0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Поговорим об инвестициях». Привет, с вами Романович Роман, и это девятый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 3 мая, и сегодня мы поговорим о движении молодых пенсионеров, как выйти на пенсию в 40 лет, какие инструменты для этого использовать и насколько это вообще реально в российских реалиях. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Кстати, в конце выпуска вас ждут подарки, поэтому дослушайте до конца. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 3%, американский S&P 500 упал на 1%, золото упало на 1% и нефть бренд выросла на 34%. Одно из главных событий прошедшей недели – данные по ВВП США за первый квартал. Итоговые цифры оказались хуже ожиданий. ВВП крупнейшей экономики мира упал впервые с 2014 года. Падение составило 4,8%, при ожидаемом снижении на 3,5%. Но интересно то, что выход данных о ВВП случайно или преднамеренно совпал с выходом новости о положительных тестах препарата Remdesivir от Gillian Sins и на следующей неделе уже должен поступить в аптеки. Несмотря на плохие данные по ВВП, рынок принялся расти, а акции самой Gillian Sins подскочили на 6%. Однако радость была недолго и уже в четверг рынок начал падать. Индекс потребительской уверенности в США по итогам апреля упал сильнее ожиданий до самого низкого уровня за последние несколько лет. А если посмотреть на динамику этого показателя в сравнении с динамикой S&P, то мы увидим высокую корреляцию. Но за апрель эти показатели сильно разошлись. Индекс S&P вырос, а индекс потребительской уверенности упал. Кроме того, вышедшие в четверг данные по безработице снова оказались хуже ожиданий. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 3 миллиона 800 тысяч человек, хотя рынок ожидал увидеть 3,5 миллиона заявок. Учитывая негативную статистику по рынку и расхождение в экономических показателях, я думаю, что в течение ближайших недель мы увидим американские индексы ниже. Масло в огонь подливает тот факт, что будущее значение мультипликатора PE (соотношение цены к прибыли уже выше значений, которые были перед обвалом рынка в феврале, при том, что рынку до февральских значений недостает порядка 20%. Илон Маск снова веселится в Твиттер. В пятницу он написал, что считает стоимость акций Тесла завышенной, и после этого акции упали на 11%. Из важных корпоративных отчетов в прошедшей неделе отмечу отчетности Boeing, Facebook и Google которые оказались хуже ожиданий по прибыли, однако акции выросли из-за позитивных ожиданий на будущий квартал. К слову, руководителям Facebook и Google было достаточно заявить, что падение рекламных доходов замедлилось, и вскоре они снова начнут зарабатывать на рекламе, и акции выросли на 6,7%. На предстоящей неделе снова будут отчитываться около сотни американских компаний. Стоит обратить внимание на отчет игровых компаний Electronic Arts и Activision Blizzard. Также интересно взглянуть на отчет Disney, После завершения карантина бумаги компании вполне могут оказаться одними из лидеров восстановления. Но главным событием, которое будет определять движение рынка в ближайшие недели, станет ситуация вокруг обвинения Китая со стороны США. Правительство Трампа всерьез рассматривает разные варианты, как можно наказать Китай за распространение коронавируса, и самое страшное – это списание части американского госдолга, которым владеет Китай. Если подобное случится, это станет страшным прецедентом, и любая страна мира в будущем может потерять часть своих резервов, которые хранятся в гособлигациях США, если эта страна вдруг попадет в немилость американцев. В общем, будьте внимательны и следите за новостями. Скучно на предстоящей неделе точно не будет. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска. В 2010-х годах среди американских миллениалов стало популярным движение FIRE – образ жизни, подразумевающий финансовую независимость и ранний выход на пенсию. Суть движения заключается в том, чтобы максимизировать сбережения путем сокращения расходов и повышения доходов, создать капитал и уйти на пенсию. Чем раньше, тем лучше. В идеале до 40 лет. Главные идеи движения FIRE берут свое начало в книге Вики Робин и Джо Мингиса, которая вышла на русском языке под названием «Кошелек или жизнь». Продолжение идей было описано Джейкобом Фискером в книге «Экстремально ранний выход на пенсию». Обе книги предполагают достигать финансовой независимости, используя комбинацию скромной жизни в трудовом возрасте и инвестиций. То есть авторы призывают нас отказываться от сиюминутных благ в угоду будущим расходам и в итоге будущей состоятельности на пенсии. Согласно этим книгам, необходимый для безбедной жизни в старости капитал должен быть в 25 раз больше планируемого годового дохода. То есть, если вы хотите получать пенсию в 1000 долларов в месяц или 12 тысяч долларов в год, необходимо создать капитал в 300 тысяч долларов. Эти расчеты актуальны при ставке доходности 4% годовых. Если за основу взять доходность в 5% годовых, то размер капитала должен превышать планируемый годовой доход в 20 раз. Откуда вообще берется цифра 4 или 5? Это средняя пассивная доходность, которую рассчитывают э, получать американцы от вложений фондовый фондовый рынок. Под пассивной доходностью подразумеваются дивиденды и купоны по облигациям. Сама идея выглядит привлекательно – стать пенсионером в 40 лет и наслаждаться жизнью, пока другие пашут. И тут хочется обратиться к опыту людей, которые уже достигли подобного финансового дзена, и посмотреть, каким путем они шли к достижению своих целей. В России движение молодых пенсионеров только набирает обороты, поэтому найти примеры в нашей стране мне не удалось. А вот в США и Канаде таких примеров много – Джастин Маккари из Северной Каролины вышел на пенсию в 2013 году, когда ему было 33 года. Точнее не вышел, а попал под сокращение. Но к тому моменту капитал Джастина достигал 1 миллиона долларов, и он решил не искать новую работу. В 2016 году уволилась его жена, и семья стала считать себя полноправным молодыми пенсионерами. По меркам США, семью Джастина нельзя было назвать состоятельной. Они получали около 130 тысяч долларов в год на семью из двух взрослых и троих детей. Главный секрет успеха, по словам Джастина, – бережливость и трудолюбие. Супруги откладывали в инвестиции до 70% заработанных денег, покупали одежду в секонд-хендах или на распродажах, ездили на недорогом авто, даже дом был куплен на аукционе за 70% рыночной стоимости аналогов. Важным моментом в реализации плана стало использование налоговых льгот. Для сбережений семья использовала все возможности и лайфхаки, доступные в США. Это всевозможные пенсионные счета, счета на образование и счета на здравоохранение. Другой пример – Тим Стопс из Канады. Тим стал молодым пенсионером в 39 лет и на создание капитала его семье потребовалось 11 лет. Вот что говорит сам Тим о своем пути. Первым шагом было погашение существующего студенческого долга и ипотеки. А потом все стало проще – Мы взглянули на то, куда расходуются деньги, и сосредоточились на том, как эти расходы сократить. Мы оптимизировали расходы на электроэнергию, заменив лампы накаливания на светодиоды, и стали выбирать более дешевые продукты и отказались от брендовой одежды. Расходы Тима скромные по канадским меркам 36 тысяч долларов в год. Как и в случае с Джастином, семья Тима Стопса использовала максимум налоговых льгот, доступных для граждан Канады. Наконец, с 2019 года активы Стопсов оценивались в 2 миллиона долларов. Сегодня портфели Тима и Джастина в большей степени состоят из облигаций, дивидендных акций и ЕТФ. Их главная задача сейчас – сохранение капитала от инфляции и получение пассивного дохода в виде дивидендов или купонов. Однако на этапе формирования капитала они были намного агрессивнее и большую часть капитала вкладывали в акции. И таких историй у 40-летних пенсионеров много. Но вопрос – откуда мы об этом узнаем? Ответ банально прост – они ведут блоги, в которых делятся своими успехами и продают в них рекламу. К примеру, Сэм Догин, молодой пенсионер из Сан-Франциско, ведет блог «Финансовый самурай» и открыто делится рекламными доходами блога. За прошлый год он заработал на этом 330 тысяч долларов. Но не подумайте, что это так легко. Начал вести блог и сразу миллионер. Сэм написал первые статьи в далеком 2009 году и приносить деньги они начали не сразу. Показательным в историях этих людей является то, что они пережили обвал 2008 года и остались верны своей цели. К примеру, портфель Джастина Маккари. Просел на 31% в 2008 году, но это не остановило его, он продолжал покупать акции согласно плану и следующее десятилетие вознаградило его самым долгим растущим рынком за всю историю. Это еще раз доказывает, что в долгосрочной перспективе при соблюдении плана и правильной диверсификации с вашими инвестициями все будет хорошо, а однодневное падение рынка на даже 3-5% вы будете вспоминать с улыбкой. Ну а теперь давайте перенесемся в Россию и посмотрим, насколько такой подход применим в нашей стране и какие возможности есть у нас для движения молодых пенсионеров. Начнем с налоговых льгот, которые помогли нашим североамериканским героям сэкономить на дологах и тем самым увеличить результативность своих инвестиций. В России нам доступны несколько лайфхаков, которые помогут в достижении пенсионных целей. Во-первых, это индивидуальный инвестиционный счет. Особый тип счета, который предполагает либо получение налогового вычета от суммы взноса – это тип А, либо освобождение прибыли от налогов – это тип Б. Если вы официально работаете и платите, НДФЛ разумнее воспользоваться типом А, который позволит вам получать ежегодный налоговый вычет в размере 13% от суммы взноса на такой счет. Но тут есть ограничение: максимальная сумма взноса для получения вычета 400 тысяч рублей, с которой вы можете вернуть 13% или 52 тысячи в год. Согласитесь, 52 тысячи в год деньги не лишние. Во-вторых, это льготы за долгосрочное владение. Если вы владеете активами более трех лет, то освобождаетесь от уплаты налога при продаже ценных бумаг. Это касается любых российских акций, облигаций и биржевых фондов, а также американских акций, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже или на биржах США. Главное условие, чтобы ценные бумаги торговались на бирже. Однако с этой льготой есть важный нюанс. Она не работает на индивидуальном инвестиционном счете. То есть, если вы купили бумаги на ИИС, держали их 3 года, то получите только вычет, предусмотренный ИИС. Для получения льготы за трехлетнее владение бумаги должны быть куплены на обычном брокерском счете. Также рекомендую использовать другие типы вычетов на образование, ипотеку или медицину. Используя налоговые вычеты, вы можете возвращать до 100% уплаченного НДФЛ, поэтому не упускайте эти деньги. Ну а теперь самый главный вопрос – куда инвестировать? Так как это долгосрочная стратегия на 10-20 лет, то лучшим вариантом будет индексное инвестирование через ETF. Во-первых, потому что это будет дешевле. Покупая ETF, вы покупаете сразу весь рынок и сильно экономите на комиссиях за покупку отдельных бумаг. Во-вторых, нет никакой гарантии, что выбранные вами акции окажутся новым Амазоном или Netflix и вырастут на 1000%. В то время как риски отдельной бумаги всегда выше риска индекса. Обратите внимание на валютную диверсификацию. С одной стороны, накапливать капитал в рублях слишком рискованно и непредсказуемо. С другой стороны, полностью отказываться от рубля тоже неправильно, если вы планируете остаться в России и тратить рубли на пенсии. В своем пенсионном портфеле я держу 45% в рублях, 45 в долларах и 10 в евро. Также стоит распределить портфель по классам активов и держать не только акции, но и облигации и золото. Если вы не слушали седьмой выпуск подкаста, обязательно послушайте. Там мы как раз говорили о том, как это делать правильно и почему это важно. Если же вы хотите получить готовое решение и уже готовый портфель, то у меня такой портфель есть. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку, по которой вы сможете познакомиться с ним поближе. Ну и не менее важный вопрос, сколько лет потребуется именно вам для формирования такого капитала, чтобы можно было не работать и жить на проценты. Ответ здесь зависит от вашей способности к сбережению. Чем больше вы сможете откладывать, тем быстрее достигнется цели. В описании к выпуску я также оставлю ссылку на калькулятор, в котором вы сможете рассчитать необходимые сроки и суммы для инвестирования, исходя из вашей конкретной ситуации. В целом такой подход мне нравится, но я не сторонник фанатичного сокращения расходов в ущерб текущему потреблению и уровню жизни. Те же Джастин Макари и Тим Стопс писали в своих блогах о том, что они полностью отказались от походов в ресторан, полностью отказались от дорогих путешествий. И если они путешествуют, то это либо какие-то дешевые туры, либо это поездки по своей стране. Конечно, это может быть интересно, но мир тоже хочется посмотреть. Любые ограничения должны быть разумными. Кстати, как и новые покупки. Не стоит гнаться за сверхновым айфоном, если у вас не хватает денег на то, чтобы его купить. Ваши расходы должны быть умеренными, а сбережения должны позволять вам сохранять ваш привычный уровень жизни без существенного ущерба этому уровню жизни. Жертвуя качеством сегодняшней жизни, чтобы пожить, когда вам будет за 40, ну, на мой взгляд, идея спорная. Как по мне, так лучше найти возможность для роста доходов, чтобы нарастить инвестиции без потери в качестве жизни. Вот это будет амбициозная цель, а ранний выход на пенсию в этом случае станет отличной мотивацией. В любом случае, формировать пенсионный план необходимо, потому что надежды на достойную пенсию от государства лично у меня нет. И я думаю, у вас тоже. Так что дерзайте формировать личные пенсионные планы. Уверен, что у вас все получится. Ну а теперь к подаркам. В начале рассказа о молодых пенсионерах я говорил, что главные идеи движения были описаны в книге «Кошелек или жизнь», Вики Робин и Джо Домингеса. Электронную версию этой книги я подарю каждому, кто поставит оценку и напишет отзыв в Apple подкастах. Расскажите, почему вы слушаете мой подкаст и какие идеи уже применили для управления своими инвестициями или планируете применить. Потом напишите мне, и я вам отправлю книгу. Мои контакты, а также ссылки на все материалы, о которых мы сегодня говорили, ищите в описании к выпуску. На этом все. Благодарю, что дослушали до конца, жду ваших отзывов и до встречи через неделю. Удачных вам инвестиций. Пока.